0: Hej och välkomna till Biobubble, en helt ny podcast. Brillans ny. Och eh, vi som sitter här är tre studenter vid eh, biomedicinprogrammet här vid Uppsala universitet. Eh, och eh, jag heter Olle. Jag heter Angelica. Och jag heter Adam. Ja, och eh, ja, hur kommer det sig att vi sitter här och spelar in en podcast nu. Ja, det kan man ljuda.
1: Alltså Idén började vi någonstans när vi hade studiebesök på Thermo Fisher. Och det var Martin Blix som undervisar i fysiologi som mm. fixar det här. Det. Och då, han är ju gammal biomedicinare och berättade då att när han pluggade så hade de startat en studenttidning med lite reportage och sådär. Och den går under namnet Synapsis och de flesta känner väl den tidningen som läkarnas tidning numera. Mm. Så att det kändes ju som att det här är ju någonting vi borde ha och... Varför inte starta en podcast? Det är ja. En modernare variant
2: av. Exakt, vi ligger ju lite i framkant skulle jag vilja påstå själv.
3: <laughs> Så <att laughs> det är väl, Aha, lite Ja, styggren. men det är
2: väl absolut. Så det är väl högtid att vi tar tillbaka förlorad mark, kanske, mm. i form av en podcast.
0: Ja, just det. Ja, jag vet inte om jag kan säga att jag har läst Synapsis många gånger. Man har ju sett tidningen i i läkarkorridoren, i de krokarna liksom, men det är klart att man kan ändå göra det här till någon typ av vendetta absolut, <laughs> nej skämt åsido, så hoppas vi kanske att den här, ja vad ska man säga att den här podcasten kanske ändå kan bidra till gemenskapen på bio programmet att man köper på här hemma någonstans vi är inte så många studenter om man jämför med andra medicinutbildningar kanske, det är väl kanske 50 personer i första årskursen, 30 i andra och vi är väl 20 stycken någonting kvar. 20 tappra. Eh, och utbildningen den finns väl på hur många orter? Jag vet att det finns i Lund, på KI och eh, i Uppsala och i Umeå vet jag att vi just alltså Linköping och Örebro har också och Skövde också. just Det, mm. det är väl sju, sju orter. Eh, men eh, vi tänkte att det här första avsnittet ska vi försöka etablera och fastställa på något sätt vad biomedicinprogrammet faktiskt är för någonting och hur det kommer se att man kanske skapade utbildning till att börja med.
1: Det är ganska oklart vad en biomedicinare gör. Jag kommer ihåg att vi hade en etikdag på programmet för ett tag sedan och en föreläsare sa det då. Att, ja, vad är det ni biomedicinare ska göra? Och det var flera i publiken som började skratta och hon ja. tänkte då liksom att Jaha, oj, det kanske jag borde ha koll på, sa då. Men eh, i själva verket så tror jag att det är ganska många av oss som inte vet riktigt vad vi ska göra i framtiden. Och mm. vad, vad man faktiskt... Eh, man har liksom inget tydligt mål, man ska inte ta någon läkarexamen eller så. Det, det är lite oklart.
0: Ja, det är... När man inte har en yrkesförberedande utbildning så blir det ju lite skumt vad man faktiskt blir. Vi blir lite, lite bättre på biologi och medicin. Men eh, vi har egentligen ingenting som säger vad vi ska göra när vi är klara. Det känns ju som att det kanske finns eh, två spår som man kan ta. Antingen eh, det ena in i den privata sektorn där man jobbar inom läkemedelsföretag eller biotechföretag eller att man fortsätter med en PhD eller en och forskar då. Och, ja, eller vad säger ni? Ja, nej, men det är väl bra. Vi ska försöka reda
2: ut de här begreppen och, och presentera på något sätt vad, vad man egentligen har för, för möjligheter när man har pluggat biomedicinprogrammet. Mm. Och se, se hur det kan utveckla sig även efter kandidatexamen. Och det är väl lite det som vi har
0: tänkt. Mm, spännande, yes. tycker jag själv.
1: Vi tänkte vi måste ju angripa det här på ett naturvetenskapligt sätt och då måste vi definiera liksom, vad, vad är det vi håller på med. Då måste vi börja från början, mm. så att eh, vi, vi, vi tar och grattar ner oss i det här och eh, kontaktar några personer som kanske var med där startade, tycker jag. Mm. Det kan Mm, härligt! Erik
0: Friis kanske kan vara en passande första person eminente professor Dr. Fries. <laughs> <går> jag tycker verkligen att det är roligt att föreställa sig alltså när han för jag vet att han gjorde en del av sin utbildning i USA och han, han var alltså doktor på en frit. Det är jättehärligt.
1: Sakt och gjort då så träffade vi Erik Fries och intervjuade honom lite grann om biomedicinprogrammet. Och för er som inte känner till Erik Fris så kan vi berätta att han har varit väldigt engagerad i biomedicinprogrammet. Han har suttit i programkommittén som ordförande i ett antal år. Och är nu mera pensionerad professor. Och han har gjort sig känd genom att han... Jag Jobbade som postdoc för James Rothman på 70-talet och var då aktiv i det arbete som ledde fram till Nobelpris 2013 för James Rothman. Och det var ett Nobelpris som handlade om maskinerier som reglerar vesikeltrafik, Så att Erik berättade väldigt spännande för oss om det här. Eh, tyvärr så var det en väldigt lång intervju alltihopa, så att vi har klippt ut lite godbitar ifrån det här. Men om det är någon som är väldigt nyfiken på att höra er Eriks berättelse får man jättegärna mejla till oss så, så kan vi skicka den intervjun. Eh, men här kommer några små godbitar.
3: Tyvärr så, alltså den som visste mest om hela programmet som höll ett föredrag om dess historia som, tyvärr, alltså, så tyvärr fanns det inte skrifter för att jag vet. Han dog för ett tag som hette Bengt Meijersson. Han var med från allra första början. Okay. Just det, det var nog ett namn som jag tror... Ja, just det. nog ett namn som jag
1: Men startdatum 1990, det var alltså för biomedicinprogrammet fyra år som det hette då? Ja,
3: just det. det var, ja. var det ju då eh, det biologi program när man läste kemi, vanlig kemi tror jag först. Mm sen så måste det på några ämnen här. Och syftet då, om man ska vara ärlig, var ju att eh, det var att förse fakulteten med doktorander. Det var lite brist. Kanske. Ja, just det. Ja, för att det eh, av någon anledning som var inte längre så attraktivt för eh, medicinstudenterna att eh, doktorera. Det kan, bero på, det kan vara en svängning i allmänna inställningar också till män och kvinnor i vita rockar. Mm. Eh, och eh, det kan också vara att landstingarna inte längre belönade de som hade disputerat. Så att det fanns inget eh, incitament för dem att, att, att lägga ner tid på det.
0: Om man ska kommentera på det, det så där, om arbetsförhållanden som doktorandstudent eh, då visst finns det liksom någon typ av konsensus inom medicin? Eh, medicinska fakulteten ja. i alla fall att man arbetar 60 timmar i veckan i fyra år när man är doktorand liksom det, man får lägga ner visst, det kanske inte är så formellt på papper ja. men visst finns det någon typ av oskriven regel att man jobbar i sig alltså i fyra år när man gör sin doktorand eller det ja. kanske är akademin ja. i helhet jo. Vet inte. Ja. På det?
3: jo, just det Jo, men det är och då vet de som är nere på kliniken att där kan de få en doktorstitel med en betydligt mindre ansträngning men medan det är experimentellt arbete så är det ju publikationer som gäller och de får man bara genom eh, ja, labbarbete och där, där finns det inte några genvägar. Medan på sjukhuset där kan man ju då göra eh, sådana här journalanalyser då eh, patientgrupper och så. Så att det, det är, är bara de här entusiasterna då som, som
0: jag har fan att du berättade för att Rothman han, han skickade en liten tansch till dig med jag tror du berättade att det var, att det var pipetten nej, som använde till det första det. experimentet. Ja, ja, nej
3: just det. Och sen när jag skulle lämna Stanford strax innan det så kom Jimmy in till mig på labbet och sa han vilken homoindexator var det som du använde? Och jag tänkte, vad är det nu för ting då? Jag var inte lite skeptisk mot honom, alltså han är ju en dominerad person, men, men trots allt vänlig. Eh, och jag sa, ja men det är väl den där apparaten, eh, den, den där Jag tänkte, nu kommer den att låna ut den där. Jag där. ville vi inte bli av med det, jag hade ju några försök kvar att göra så att det. var där. Ja, Och sen då så var det en liten avskedsfest. Eh, och då visades det att då hade han låtit verkstaden där, eh, monterar den där, på en, liten, en väldigt snyggt ord, på en liten träplatta. Uh -huh. eh, och under den satt det en liten skylt då. Att eh, this homogenizer was the first we used to find and grind cell-free intracellular tra transport.
0: Says,
3: Men eh,
0: jag kommer ihåg vi pratade att i introt. Eh, ah till det här avsnittet så pratade vi lite igenom ditt efternamn här som Fries. Uh -huh. det är ju Fries på engelska där. Var, uh -huh. det, <laughs> äntas, det, var det en belastning? Uh -huh. uh -huh. Skämtade Var en skämtade någonting om att det var på Mr. Tompkins liksom
3: Nej, nej, det var inte alls lidit av det. Nej, men jag om det sa att Fries like french fries alltså. Nej, nej
2: det, var, det var faktiskt inte det. Det tog det igenom. Ja, <laughs> De ja. låg inte så hård på nej, så hårt. Vad skönt att
0: höra ändå. En vanlig ting att investerare som pratas på biomedicinprogrammet är ju det här med att göra en tjänst på fyra år. Det är en ganska stor, mycket tid man lägger ner ja. Och många som diskuterar när man som inte kanske är säkra på om man ska jobba inom i den privata sektorn om man ska vara inom akademin. Har du något tips att ge där man ska fundera på är det värt att göra något doktorandsytor? Man ska väl ha ett intresse till att börja med kanske? Ja, just det. Det. Har
3: utsatt, liksom? ja, det där är en svår fråga för det beror lite på hur man ser på näringslivet också. Alltså, många är ju, verkar vara väldigt nöjda med att de går ut och det är nog en, en läggning också läggningsfråga. Och, och tycker man att det, det är okej okay att göra det och hoppa in på ett företag direkt, då, så, då tycker jag att man ska göra det. för att, um, är, man väl, är man väl inom företaget för att det spelar någon roll om man har hållit på att harva med det där. Um, de här examensarbetena kan ge rätt bra inblick ändå i hur ett vetenskapligt arbete bedrivs. Um, för att det kan, det kan också vara en stor belastning att, att göra en, en docksarbete. Mm. Det, det, det ger också, kan ge ett stort som Man märker att man kan lyckas med någonting om man anstänger sig. Men, men det är värt att fundera på. Alltså det är inte så att det absolut alla måste göra. Det Det, det får vara en fundera på. Mm. Vilken
1: styrka tror du att en biomedicinare har på arbetsmarknaden om man jämför med en läkare eller en biomedicinsk analytiker? Liksom? Mm. Vad kan man vara stolt över som biomedicinare? Om man ser ja, det
3: är beredden. Ja. Mm. Och eh, också alltså, inblicken i eh, sjukvården, och just den här sjukdomsläraren, som jag hoppas att den är, har blivit nu, att den är, är ett starkt kort. Och dessutom verkar det bara, jag kan inte själv alltså, motivera det, förklara det, att bjudsidan verkar ju ha någonting som gör att de kan konkurrera med apotekar. Annars tycker man apotekarna vore ligga väldigt väl till. Va? Men eh, bimelsinan verkar ju plocka rätt mycket tjänster alltså, inom den mm. Sverige också.
1: Mm. Jag tänkte att genomströmningen på programmet är, är ungefär en tredjedel av de som börjar, som går ut. Ja, just det. Ja, tror du att det är för att det är svårt att liksom, greppa vad det man ska göra i framtiden? Ja, eller
3: ja. Liksom, ja delvis. Men det här är ju alternativet för de som väntar på att komma in på läkarprogrammet. Ja. Det, det är det. Mm. E, och även psykologer där går man in på delvis det och delvis är det att det inte görs tillräckligt mycket för att eh, presentera bra vägar alltså vad jag har velat ha och det har jag själv haft, alltså plan B eh, och det har varit, det har varit att vi lärare, så man måste ju ha någonting så att man inte står fullständigt utan mm. någonting eh, och det är det jag skulle vilja ha så att presentera tydligt på på BMS-programmet från första dagen där att det finns någonting man kan bli om ni börjar tvivla på er själva. Mm. För att annars är det väldigt otäckt alltså att vara liksom, ja, rädd för, för sin egen framtid. Mm. Ja, det är klart.
1: men Det är ju lite alltså, grunden till varför vi började nu, eller skapar den här podden, för att vi tycker att det liksom ja. saknas en, en linje någonstans ja. eller det inte presenteras tillräckligt tydligt nej, för oss. Nej,
3: nej och jag propagerar mm. för det också och hur många de gör många saker bättre än vad vi gör <laughs> så har de... <laughs> <laughs> ja, ja. Jag
1: var faktiskt inne och läste som deras masterprogram igår och de presenterade jättefint. Så ja, jag håller här. <laughs> ja,
3: och Om tittar på deras biomedicinprogram tror jag det, så har de också visar människor med kött och blod och talar om att de numera är det och det på det företaget eller på det arbetsverket. Och så berättar de hur de kom dit. Och det är det jag har velat få in.
1: Då kommer vi här och kompletterar
3: intervjuerna. <laughs> Staka ut vägen för dem som känner att de är ute på, på djupt vatten. Ja, just det. Jag tror det är väldigt viktigt att alltså. det. Ja. Ja. Vad bra då. Och, och det behöver inte bara att de är och sånt där, utan att det är, för det, det är få som blir. Utan att man får ett jobb, alltså det, det räcker. Det är en viktig fråga kanske ändå. Känna, har du
0: använt professorkortet i något typ av sammanhang, i vården att du liksom, jag är professor i biokemi nu nej, gör du som nej. jag säger
1: nej.
3: Ja, nu formulerar det så att jag ska säga nej men, nej, nej, jag försöker nej, och det har liksom, det ligger i tiden också ehm, alltså det är, är så att man viftar inte riktigt med det där längre
1: Det var kul att veta lite mer alltså det var ju väldigt så här, ja, nu visst jag inte det, liksom så, att mm. han framhåller det det han mm. gjorde med liksom, Nobelpristagarna ja. mm. Men det, det är väl så där man kanske inte kan ha så här förväntningar på vad, ska, vad som ska hända i karriären liksom. Man Nej, aldrig. precis. Det, är, det är som du sa, det är så mycket tillfälligheter liksom och så.
0: Nej, ja, man får nog vara redo att skapa sin egen lycka också lite grann som forskare tror Men det handlar inte bara om en forskning utan man får inte ställa sig blind på det utan man ska liksom ha Nej, en trevlig vardag liksom, det... även alltså, jobbmässigt att man liksom, kanske är involverad i många gånger projekt liksom, sådär. Mm. att man tänker att forskare dedikerar sitt liv till forskningen ofta kanske är fallet va? Men...
2: men det är genomgående för alla yrkesgrupper för alla människor egentligen ja. att, Nej, såhär, man kan ju inte bara dependa hela ens lycka på en tråd liksom, och det ska vara ens jobb så att på samma sätt som man måste ha det i hänsyn oavsett vad man gör så är det ju även Kanske ännu mer, jag vet inte inom forskarvärlden. Mm. Just för att ja, jag vet inte, man kanske har en dröm om att, om att bli
1: ja, svårt. Men jag tycker det var intressant där han sa att, att eh, liksom, kanske hjälpa till att föreslå en alternativ karriärväg Alltså att vi medicinprogrammet kunde vara bättre på det. För på ena sidan är det bra att det liksom är öppet och, och liksom, man har alla möjligheter men samtidigt så kanske man, man tappar intresset eller. Liksom, ja det kanske kunde vara värt att förtydja och visa liksom för studenterna att det här är möjligheterna.
0: Visa att det finns olika liksom, destinationer att komma Aa. till. Mm. När man, I början när man kanske är som mest osäker mm. nu känns det som att nu börjar att få en liten uppfattning om att så här, mm. det är väldigt liksom, öppet vad man vill göra sen. Men det är kanske någonting man behöver höra i början. Mer. Det känns som att ni kan göra vad ni vill. Liksom. Eller, ni, ja. Det är väldigt svårt innan man vet om allt som helst där. Liksom. Mm. Men det var ju som du sa att,
2: att utbildningen idag, det, ja, det kanske inte är någon genererad regel, men att det är mycket så att eh, det är så himla väldefinierat mm. normalt sett. Han hade börja med fysik och matte och mm. ända ja. upp till, alltså så han vi gjorde ju uppenbarligen en master. Eller var det, när började man, Han var, doktorerade väl då efter fem år också, eller mm. efter fyra år början på sin doktorand.
1: Jag fattar kanske. inte hur lång tid det var men.
2: Nej, men men då var nej men då var det biologi han ville rådd på med så då uh -huh. hoppade han över till det liksom mm. nu är man har plugat behöver man doktorera i nånting nu det känns ju inte som att så många skulle ah, men om vi började, om vi doktorerar om nåt år liksom mm. bara, nej men det är jag vill rådd på med geologi eller så matte ja, alltså det det känns som ett mycket större steg för ja, då var det ändå verkar som att det kommer att nej men det var lite biologi jag jag hoppade över på det liksom det var inte något problem på det sättet att byta byta håll, kanske mm.
1: Men det är väl ganska hetsigt nu liksom, att kanske om man, om man nu kommer från en familj med akademisk bakgrund- att man, liksom, man ska producera någonting man ska göra något, man ska ta examen och, och liksom, det finns vissa krav. Mm. Eh, och sen om man inte kommer från akademisk bakgrund så är det mer så här- vad, vad ska du bli när är du är klar? Mm. Liksom att det är fokus på det. Så att det, det är alltid liksom, att man måste producera någonting färdigt- eh, det kanske är dumt, för jag menar, om han berättar sin karriär, det är ju väldigt mycket liksom intressedrivet hela tiden. Mm. Att Okej, okay, då tog jag kontakt med den och sen åkte jag dit. Och liksom, det är ju inte så att någon har visat att det här Erik ska du göra. Mm. Utan mm. han är ju verkligen kört. Och jag tror att det är genomgående för många som lyckas att man vågar liksom spinna off på, på idéer.
0: Ja, och sen att det, det måste liksom vara forskning. Det känns som att det måste vara intressedrivet, va? för jag menar det är ju en enorm om man tänker. Liksom, det går ju ut på att man ska publicera artiklar. Mm. Eh, när man har varit ute på labb, då har man ju det väldigt mycket snack om nu måste man få ut ett pek, liksom, som eh, framförallt gör att man har en inkomst. Ett pek, alltså en artikel? Precis, eller? En, en vetenskaplig artikel. Ja, just det. Eh,
1: Mm. Vi borde ta kontakt med någon doktorand för att liksom, det är inte alla som går i, i ettan och tvåan på programmet som vet liksom vad det är att doktorera. Mm. Alltså nu har jag en, en sambo som jag det men annars hade jag inte vetat liksom vad, vad det innebär. Så mm. att det är det, det vi gör. Absolut.
0: Kan... Det finns ju en del här i Uppsala som är gamla biomedicinare som doktorerar nu så det kanske en bra approach för att reda ut liksom doktorandbegreppet och vad det innebär och är det alltid fyra år eller kan det vara mer än fyra mm. år är det en anställning eller en student liksom, mm. man hamnar vid någon typ av gränsland mellan studenten och anställd, alltså anställd på universitetet mm. det är ju mer både och kanske en antingen eller, ja. Mm.
2: ja, det
1: är två som spånar vidare på
0: Verkligen. tycker det var skönt att vi
2: fick reda ut den här på pomfritfrågan i alla fall
1: Ja, det var skönt. Äh,
2: att, ja, det var bra att det kom med, för att det var ju absolut en lugnare. Det känns ju jättehärligt att... Att han hade tänkt i de banorna själv. Ja, ja. Ja, han är ju medveten om att... Han, låter han
1: såg det. sig själv som doktor von Fritt. <laughs> Han
2: såg sig själv som doktor Ja, vad ja, nice. Blir man lite glad då? Ja. ja,
1: nej men ska vi utlova någonting för nästa avsnitt? Vi, vi har ju mycket idéer nu att spinna vidare på. Vi tycker väl inte att vi har kommit fram till vad vi har inte definierat en biomedicinär riktigt tydligt så att vi fortsätter med det.
2: Det blir en fortsatt jakt på den här frågeställningen hela vägen. Absolut.
0: Vad fan gör man som mm.
2: biomedicinare?
0: <laughs> Precis, men vi har kanske ett steg närmare svaret. känns ändå som kan man säga det med ärnebehåll att vi ja, har lite närmare ja, det vad jag. en biomedicin är,
2: och några roliga historier på vägen också. Absolut, definitivt. Ja. Ja. Okay.
1: Så vi utlåvar en. Vi har ju en. en intervju faktiskt med en tjej som har valt en lite annan väg eller hon har gjort ett avsteg och ska vi säga det? Ja, gör det tycker ja. jag vi, vi, Nästa gång så kommer Malin Olsson och berättar om sitt volontärarbete i Tanzania och Indien så det Som biomedicinare va? Precis, hon är ju biomedicinare i botten då. så det blir spännande att höra
0: Man kan alltså volontärarbeta som biomedicinare mm. Spännande mm.
1: Verkligen Bra, då tackar vi för oss för den här gången. Vi får väl säga också att eh, om man har kommentarer på programmet eller vill komma i kontakt med Erik här och till exempel så kan man skriva mejl, bybubbel, gmail.com. Ja. Sen eh, så ska vi väl komma igång med någon Instagram-sida så småningom. Vi mm. tog inga kort på Erik, det skulle vi ha gjort.
2: Det skulle vi ha gjort. Frågar mm. när man
0: fastnar på byt. <laughs> Att köpa ett, ett <skratt> äh, påfrittmål till honom. <skratt> ja, på, nej, usch, jag vet inte varför. varför har jag har fastnat på ett grej. Jag måste ge mig. Det är kul. Jag vill verkligen att det som ska vara så. <skratt> ja. ja,
1: men vi runder av
0: och tackar
1: för oss. Ja, tack tack. Arie, tack ajej. on the run.